2: Ich selber habe oft genug auch erlebt, dass äh, Abteilungsleiter, Teamleiter ja selbst skeptisch oder zweifelnd ja waren, was diese Veränderungen angeht. Und dann natürlich halt eben vor der großen Herausforderung standen, wie vermittle ich da trotzdem Zuversicht im Sinne von wir werden das schaffen.
0: Think beyond. Der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Habt ihr euch auch schon einmal dabei ertappt, eine neue, unbekannte Situation als sehr unangenehm zu empfinden? So geht es vielen, denn der Mensch bricht naturgemäß nur ungern aus seinen eingeübten Routinen aus. Wie also lernen wir, Veränderung als etwas Positives zu begreifen und andere auf diesem Weg mitnehmen zu können? Unser heutiger Gast ist in den Bereichen Change und Führungskommunikation zu Hause. Er ist ein erfahrener Experte, der bereits seit vielen Jahren Transformationsprojekte begleitet und dazu beraten hat. Er ist Trainer, Berater, Coach und mit dem Management Radio nicht zuletzt auch Journalist. Herzlich willkommen, Ulrich Hinsen.
2: Ja, danke schön. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Philipp.
1: <lacht> ja, du warst vor einigen Jahren Trainer bei uns bei der SCM. Hast du den Eindruck, dass dir heute im Großen und Ganzen noch dieselben Fragen und Problemstellungen begegnen, wenn es um Veränderung und Führung geht? Oder hat sich die Auseinandersetzung mit diesen Themen, die ja sehr wichtig für den, für den Veränderungserfolg ist, seitdem grundlegend verändert?
2: Also die Zahl und die Bedarfe der Unternehmen, mit denen ich seit diesem Zeitpunkt der Zusammenarbeit mit der SDM unterwegs war, hat sich aus meiner Sicht eher erhöht. Erhöht im Sinne von, dass die Zahl der Change-Projekte einfach größer geworden ist, dass die Veränderungen als solche größer ausfallen, massiver ausfallen ja, und schließlich, dass äh, der Ausgangszustand nämlich eine, ja durchaus, ich will das mal so nennen, Ungeübtheit von Führungskräften wie Kommunikatoren in der Sache die gleiche geblieben ist.
1: Mhm. Ulrich, äh, Veränderung, das ist ja ein ganz heißes Thema. Was ist der Schlüssel? <lacht>
2: Nun, also ich fand in deiner Einleitung schon die Aussage zunächst mal hinterfragenswert. Die Aussage, die da hieß, ja, Veränderungen, da tun wir uns schwer mit. Ich würde das mal differenziert betrachten wollen und sagen, selbst initiierte Veränderungen fallen gar nicht so schwer also wenn ich beispielsweise vor einigen Jahren gesagt habe, ich bewege mich von Berlin raus nach Potsdam, wo ich heute zu Hause bin, dann war das eine selbst Veränderung und die habe ich durchaus leicht Herzens hingenommen. Würdet ihr mir jetzt aber sagen, nee, 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 das ist viel zu weit von unserem Studio hier entfernt, also du ziehst bitte wieder nach Berlin. Wäre es eine initiierte Veränderung und die wäre für mich weitaus schwerer, von der Akzeptanzseite hier hinzunehmen.
1: Mhm. Dann ist es ja so, dass Veränderung natürlich schon ähm, bewusst ähm, sozusagen getrieben wird von Unternehmensseite, von den beteiligten Abteilungen, Unternehmen. Ähm, dann ist es ähm, äh, basierend auf dem, was du sagst, vermutlich die Kunst, ähm, die Veränderung so aussehen zu lassen, als wollten sie die Leute ähm, auch. Oder ist es, kriegt man es wirklich hin, so eine Veränderung ähm, äh, so, zu, so zu gestalten, dass die Leute da wirklich Lust drauf haben? Weil in der Praxis, glaube ich, ähm, passiert das häufig, dass es äh, ja, das zehnte oder zwanzigste Veränderungsprojekt ist, wenn man dann schon etwas länger dabei war, ja, oder auch vielleicht im anderen Unternehmen, und dann die Lust ähm, darauf, da wieder Feuer und Flamme zu sein und dabei zu sein, eher gering ausfällt?
2: Also ich rate ähm, Veränderungsprozessführungskräften zunächst einmal die Frage zu klären, was brauchen wir bei den Beteiligten für die Veränderung? Ist das Identifikation, also dass äh, die Menschen dort sagen, wow, super Change, der da läuft, der ja, bringt uns wesentlich weiter, da machen wir gerne mit? Oder ist es die Akzeptanz, also auch ein Stück weit die Einsicht in manche bittere Pille, die dabei zu schlucken ist? Oder, und auch das ist manchmal ein durchaus erstrebenswertes Kommunikationsziel, ist es die Toleranz? der Menschen, das heißt, ja, dass dies letztlich mittragen können ein Stück. Diese Unterscheidung ist ganz, ganz wesentlich, weil äh, gerade in äh, einer Führungsetage ganz oben äh, ist der Kopf bereits weiter, da ist der Change bereits erfolgt. Und insofern gehen äh, viele, gerade Top-Führungskräfte, zunächst mal von der Vorstellung aus, ja, wir müssen dazu Identifikation erzeugen. Die Frage ist, macht das Sinn, weil Identifikation zu erzeugen, ist mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden, wie denn beispielsweise Akzeptanz oder gar Toleranz in der Sache herzustellen. ist ein Aufwandsthema. Und damit meine ich nicht nur Kosten von der Beratungsseite, die dann damit äh, natürlich auch verbunden sind, sondern damit meine ich tatsächlich auch äh, die Zeit, die dafür in Anspruch genommen werden muss. Die Herstellung von Identifikation ist ein hochkomplexer kommunikativer Prozess. Da geht es um Konsensarbeit. Während bei Toleranz, also da sind es Ansagen dazu. Und äh, die brauchen auch eine gewisse Schärfe dann in der Kommunikation. Vielleicht ein Satz noch dazu, wenn er erlaubt. Mhm. <klingeln> Abhängig davon, was wir von der Zielseite her in der Veränderungskommunikation erreichen wollen, also Identifikation, Akzeptanz oder gar Toleranz, abhängig ist das natürlich auch sehr, sehr stark von, der, von dem Modus der Veränderung. Also wenn du beispielsweise eine Veränderung hast mit einem hohen Personalabbau, dann ist es völlig illusorisch, jetzt davon auszugehen, dass diejenigen dann nachher sagen, wow, war ja ein super Change. Also da geht es dann tatsächlich eher um die, hartes Wort, aber um die Hinterbliebenen, um die Survivors und wie man bei denen zumindest Einsicht in diese notwendigen Trennungsschritte auch er erzielt oder erreicht.
1: Mhm. Wir hatten ähm, kürzlich Thomas Mickeleit hier bei unserem Podcast ja. zu Gast, Ex-Kommunikationschef von Microsoft und er sagte, Veränderungs-Know-how sei zukünftig das Maß aller Dinge und ähm, eigentlich obligatorisch für all jene, die in der Organisation etwas gestalten wollen. Ist es aus deiner Sicht so, dass Change und Change-Kompetenz in absehbarer Zeit andere Disziplinen sozusagen, die bisher auch so ein bisschen eigenständig agiert haben und agieren konnten, also ich denke an interne Kommunikation, IK-Abteilungen, an HR, an IT, ja, frisst das die sozusagen auf und macht Change zur übergeordneten Aufgabe, damit Unternehmen erfolgreich sein können? Also
2: auch hier, denke ich, lohnt sich ein differenzierterer Blick wieder mal drauf. Nicht? Und äh, lass mich mal beginnen mit äh, einer Zweiteilung, die auf der einen Seite Teilung, auf der anderen Seite aber auch Zusammenarbeit ist. Nämlich zwischen einem Change Management und sogenannter Change Communications oder Kommunikation bei Veränderungen. Das Management von Change ist äh, ein Verfahren, das habt ihr, glaube ich, auch mal mit Winfried Berner äh, diskutiert gehabt in einer früheren äh, Sendung dazu, guter ja, Freund und klasse Berater aus meiner Sicht. Das Management von Veränderung äh, ist an eine ganz bestimmte Systematik gebunden, setzt aber dann über zwei Instanzen, nämlich einmal über die Führungskräfte und deren Kommunikation und zum anderen über ordentliche Einrichtungen wie den Personalbereich oder eben auch die interne Kommunikation auf ein gut arrangiertes Zusammenspiel in der Kommunikation. Insofern glaube ich nicht, dass diese Instanzen sozusagen wie Personal oder von mir aus auch die interne Kommunikation, davon überrollt werden. Sie stehen nur in ganz äh, ja, spezifischen kommunikativen Aufgabenstellungen. Und die herauszufallen und die sozusagen in so eine Veränderungskommunikationsagenda auch hineinzubringen, das ist wiederum dann eine klare Aufgabe auch des Change-Managements in der Sache.
1: Was sind denn die häufigsten Fehler, die begangen werden bei Veränderungsvorhaben? Da hast du ja wahrscheinlich auch schon einige beobachten können, aus der Beratungspraxis heraus. Was, was, was passiert da so, was nicht passieren sollte?
2: Also einer der... Ersten Fehler, Zentralfehler, hatte ich eben ja mal bereits genannt. Nicht? Das hängt einfach zusammen damit, dass die Architekten der Veränderung, also meistens so ein Topmanagement, das aus strategischen Überlegungen heraus bestimmte Veränderungen anstößt, mit diesen Anstößen quasi bereits durch den Change durch ist. Und, äh, der, der Gap, die Lücke dann zu den Bereichsleitern beispielsweise dahinter oder anderen Führungskräften bis hin zu Mitarbeitern wird in dieser Bell-Etage oft gar nicht gesehen. Die sind einfach ein Stück weiter. Der zweite Punkt, auch den hatte ich kurz bereits als ja, kritische Größe angesprochen, ist die ausbleibende Frage, was benötigen wir eigentlich? Also nochmal, diese Punkte, ist es wirklich Identifikation, Reichen uns Akzeptanz oder gar die Toleranz in der Sache? Das ist ein Fehler, der äh, ja, dann zu Missverständnissen auch unter den beteiligten Kommunikatoren führt. Nicht? Die wollen, einen, die,
1: wollen die häufig zu viel dann Kommunikatoren? Ja, ja,
2: also viele wollen dann viel zu viel erreichen, erreichen im Sinne von dessen, was für das Unternehmen gut oder notwendig wäre. Differenzen, die dann da sind. Und der dritte kritische Faktor ist: Veränderungen werden von Menschen. Du hast das eingangs gesagt, immer bewertet. Und es ist macht oder es macht einen großen Unterschied aus, ob Menschen ein Veränderungsvorhaben skeptisch bewerten oder eher zweifelnd. Skeptisch hieße, dass sie aus einer gewissen Distanz, aber ohne persönliche große Sorge in der Sache, auf diese Veränderungen blicken und beispielsweise sagen, okay, jetzt schon wieder eine Prozessoptimierung, das ist jetzt schon die zweite oder dritte innerhalb von drei, vier Jahren, wie soll man denn da überhaupt noch zur Arbeit kommen, nicht zu Ergebnissen kommen? Zweifler dagegen würden die Sache bewerten im Sinne von, mh, Erst kommt die Prozessoptimierung, dann kommt vielleicht eine neue Aufbaustruktur daher und möglicherweise für mich ganz, ganz neue Aufgabenfelder. Kann ich das? Bin ich dazu überhaupt in der Lage? Und diese fehlende Unterscheidung von Bewertungen seitens Mitarbeitern, oft auch von Führungskräften, ist der dritte kritische Faktor in der Geschichte. Da wird nämlich beispielsweise über Fakten, 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 ja, Skeptiker bedient. Wenn du aber Zweifler in der Geschichte hast, erreichst du die damit gar nicht. Vice versa. Nicht? Also hast du viele Zweifler, also Menschen, die da in der Situation auf das ganz konkrete Veränderungsvorhaben sagen, boah, was bedeutet das für mich persönlich? Und die dann halt jetzt mit Fakten belieferst, hm. <lacht> da können die nichts mit anfangen. Die brauchen persönliche Ansprache, die brauchen... Eine persönliche, ja, ich mag dieses Wort da sehr gern, Überzeugung. Und Überzeugung steht für einen glaubhaft anderen, hm? einen glaubhaften anderen, oft die eigene Führungskraft, zumindest idealerweise.
1: Also man setzt sich zu wenig mit den Bezugsgruppen auseinander ja, und ähm, bringt vielleicht auch die Empathie zu selten mit, ne, sich in die wirklich hineinzuversetzen. Ähm, das äh, wäre ja dann gerade auch eine, eine Aufgabe, du hast es angesprochen, für Führungskräfte, für die Führung. Die haben ja eine ganz herausgehobene Aufgabe, weil sie ganz wichtige Multiplikatorinnen bei solchen Veränderungsvorhaben sind. Ähm, wie gelingt es denen denn, also den Führungskräften, auf die wirklich wichtig Führungsaufgaben zu fokussieren und dabei sich und andere nicht zu überfordern. Denn häufig in der Praxis ähm, wird gerade auch Kommunikation, interne Kommunikation eher als lästige Zusatzpflicht dann auch wahrgenommen. Ne? Das äh, stelle ich mal so in den Raum als Beobachtung ähm, und ähm, passiert dann entsprechend wenig oder manchmal sogar vielleicht gar nicht, ja? zumindest gar nicht ähm, äh, durchdacht. Mhm.
2: Also zunächst mal muss man sich ja mal klar machen, dass äh, eigentlich jedes, zumindest mittelständische Unternehmen und mit denen habe ich in der Regel von der Beratungsseite ja bei solchen Veränderungsprojekten tatsächlich am meisten zu tun gehabt, nach einer ganz bestimmten äh, Architektur aufgestellt sind. Also wir haben äh, beispielsweise eine Geschäftsführung, wir haben beispielsweise Abteilungsleiter und äh, ja vielleicht auch noch Bereichsleiter dazwischen. Dann aber eben auch die Basis, nicht? das sind Abteilungsleiter, Teamleiter. Die haben alle den Auftrag natürlich, als Delegierte einer Unternehmensleitung, einen solchen Change auf die Straße zu bringen. Also die, oh, diesen Change rund zu machen. Aber natürlich mit ganz unterschiedlichen Wirkkräften. Während eine Geschäftsführung auf dem Feld von für das System und am System unterwegs ist. Das heißt, im Wesentlichen die Veränderung nach draußen vertritt, nicht? gegenüber Institutionen, gegenüber der Stadt etc. Und am System, also im Sinne einer, einer ja, neuen Organisationsarchitektur, wie soll das eigentlich aufgestellt sein, das Unternehmen, sind es die Abteilungsleiter und Teamleiter, die den direkten Draht zu den Leuten haben. Und die sind damit ganz besonders gefordert, wenn da feststellbar ist, da gibt es eine große Zahl an Zweiflern, also Mitarbeitern, die da sagen, boah, was kommt da jetzt auf mich zu? Und die sind dann natürlich auch gefordert, das Ganze nicht kalt und in Form von Fakten zu präsentieren, sondern, sagt man heute neudeutsch so schön, am besten, am wirkungsvollsten über Storytelling. Mhm. Einsatz noch erlaubt dazu, weil... Ich ich finde das immer wieder dann auch bemerkenswert, äh, auch da ist es halt eben das gute Zusammenspiel dieser verschiedenen Führungsebenen, die das Ganze wirkungsvoll von der Veränderungsseite her macht. Und äh, wir haben oft genug, ich selber habe oft genug auch erlebt, dass äh, Abteilungsleiter, Teamleiter ja selbst skeptisch oder zweifelnd ja waren, was diese Veränderungen angeht und dann natürlich halt eben vor der großen Herausforderung standen, wie vermittle ich da trotzdem Zuversicht im Sinne von, wir werden das schaffen in die Mannschaft, in das Team, an den Mitarbeiter.
0: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf koyoapp.com.
1: Ulrich, du hattest im Vorfeld ein Papier zu deinem Managementverständnis mir geschickt, damit ich mich da so ein bisschen einlesen kann. Ähm, äh, da stand ähm, unter anderem ein ähm, Satz drin, ähm, der lautet, schaffe die Voraussetzung und dann tritt zur Seite. Ja, als Empfehlung für, ähm, für Führungskräfte sozusagen auch. Also da geht es um Delegationen, darum, Souveränität von Mitarbeitenden in ihren jeweiligen Job, in ihrer Aufgabe zu ermöglichen. Ähm, auch das setzt ja Vertrauen voraus und Kommunikationskompetenz. Ähm, ja, was sind in diesem Zusammenhang deine wichtigsten Tipps für Führungskräfte, um, um das wirklich bewältigen zu können?
2: Nun, also zunächst einmal ist es als junge Führungskraft, reinwachsende Führungskraft, ganz entscheidend, sich mit dem eigenen Mandat oder der Aufgabe mal zu konfrontieren und das was du da eben zitierst hast also schaffe die Voraussetzungen und dann tritt zur Seite lässt sich sehr sehr gut in einem anderen Satz noch abbilden der wirklich managementverständnis auch ausmacht nämlich ich als führungskraft bewirke dass meine mitarbeiter in hohem maße selbst oder eigenverantwortlich ergebnisse erzielen können und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, nicht, dann bist du raus aus der Fachrolle. Nicht? Du bist dann nicht mehr der Vorarbeiter, dem andere hinterherarbeiten oder nacharbeiten. Dann, du bist in einer Gestaltungsrolle insofern, als du ja in dem Bewirken unterwegs bist. Und worüber bewirken Führungskräfte? Diese Aufgaben beispielsweise über klare, eindeutige Zielvereinbarungen, über die Bereitstellung einer Organisation, wo die Mitarbeiter in hohem Maße wirklich selbstständig auch unterwegs sein können. Und schließlich in Begleitungs- oder Steuerungskontrollsystemen, die ein hohes Maß an, ja, an Selbstkontrolle auch ermöglichen. Du hast recht, das ist der Rahmen. Und das, das Zweite, was du als Führungskraft dann lernen wirst und auch lernen musst, geht gar nicht anders, Philipp, ist hier das dafür notwendige Vertrauen und Zutrauen auch in andere zu entwickeln. Manche schaffen das nicht, das muss man auch ganz klar sagen. Nicht, Da sind auch Führungskräfteentwicklungsprogramme dann am Ende. Aber der Anspruch ist tatsächlich da, Nicht trenne dich. Trenne dich von dem, du machst es selber. Gewinne an Zutrauen im Sinne von Vertrauen und dann auch anvertrauen und mach's mit einer hohen Systematik. Nicht? Das wäre dann der ja, Ziele, Organisation und Steuerungsteil.
1: Mhm. Mal provokant gefragt, ähm, können, kann denn dann die interne Kommunikation aus ihrer Rolle, aus ihrer Funktion heraus ähm, und aus ihrem Spielfeld heraus überhaupt? sinnvoll Einfluss nehmen auf die Führungskommunikation als wichtige Grundlage für den Veränderungserfolg oder hat sie das Problem, dass sie da außen vor ist, ja? Also dass sie dass sie ähm, bestimmte Führungsqualitäten sozusagen ja gar nicht beeinflussen kann, sondern maximal Hilfestellung für die Kommunikation der Führungskräfte leisten kann. Wo kann sie ansetzen und und geht es überhaupt oder steht und fällt sozusagen der Kommunikations- und Veränderungserfolg ähm, eigentlich mit, äh, ja, ich sag mal, dem, dem, der Güte der Führungskräfte in einer Organisation.
2: Also ich bin davon überzeugt, dass äh, es ohne diese Güte bei den Führungskräften auch einer noch so gut aufgestellten und methodisch brillanten internen Kommunikation als Organisationseinheit, als Funktion, äh, dass es ohne also diese ja, Güte der Führungskommunikation nicht gelingen wird. Etwas anderes ist, welche Aufgaben damit realistisch und bewältigbar sind für die interne Kommunikation. Und da darf ich nochmal erinnern an die Unterscheidung, an die Differenzierung zwischen Skeptikern und Zweiflern. Zweifler, da hat interne, keine, interne Kommunikation alleine überhaupt keine Chance, diese Menschen zu erreichen. Ich, sorry, also bei allem, was die Menschen dort drauf haben. Ich habe ja viele kennengelernt, unter anderem auch über eure Veranstaltungen dort. Aber interne Kommunikation als Funktion spielt ihre Stärken aus in der Bereitstellung von Informationen, von Fakten. Und nicht im Sinne, das darf wirklich noch mal sagen, im Sinne einer Mobilisierung von Mitarbeitern. Interne Kommunikation wird, Dabei gar nicht das Vertrauen in der Sache ausgesprochen. Das ist was anderes bei Führungskräften. Da liegt deren Aufgabe und Herausforderung. Aber das Ganze halt eben sozusagen zu konzertieren, also das Ganze zusammenzubringen, das ist wiederum eine Aufgabe auch aus meiner Sicht ganz klar der internen Kommunikation. Das sind die Gestalter. Mhm.
1: Ähm, es ist ja so, dass die interne Kommunikation ähm, ja, in den letzten Jahren sich zunehmend ähm, aus dieser Rolle ähm, als ich sag mal Absender von Informationen oder ja nicht mal Absender, sondern eher Sprachrohr für Informationen. Der Absender muss oder sollte in vielen Fällen ja gar nicht sie selbst äh, äh, unbedingt sein. Dass sie sich daraus so ein bisschen emanzipiert hat und ähm, es heute sehr stark darum geht, ähm, auch im, im Sinne von Community-Management, ja, ähm, äh, ja ein, 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 ein Miteinander, ein Dialog innerhalb einer Organisation ähm, zu initiieren. Ähm siehst du da nicht nicht doch ein problem dass ähm, auch die interne kommunikation ähm, da in ich sag mal in, in eine herausforderung hervorstößt die vielleicht vormals den führungskräften vorbehalten war
2: ja also den Wandel der internen Kommunikation vom, wie hast du gesagt, Sprachrohr nicht, der des Managements hin zu einer eigenständigen Einheit, die auch sehr stark auf Dialog ja angelegt ist, auch heute mit den wunderbaren Erweiterungen unserer technischen Möglichkeiten dazu klar. Diese, diese, diesen Wandel quasi in der internen Kommunikation habe ich natürlich mitverfolgt. Das Anliegen freilich sollte sein, gerade bei Veränderungsthemen wieder, dass die interne Kommunikation nicht Sprachrohr der Geschäftsführung, sondern in der Bereitstellung von Informationen unterwegs ist. Also, ich bin, darf ich mal ein konkretes Beispiel bringen? Also ein interessanter Change-Fall, den ich im äh, ja, Corona-Jahr äh, 1920, nicht, also im Winter 1920, ähm, 2020 da erledigen durfte. Da ging es um eine massive Umstrukturierung. Da sind ähm, bei diesem Unternehmen, Windanlagenbauer, Sitz in Magdeburg, da sind äh, natürlich auch jede Menge äh, Arbeitsgruppen mit beschäftigt gewesen. Die Informationen aus diesen Arbeitsgruppen, wer stellt die eigentlich zur Verfügung? Also wer macht sie nachlesbar äh, oder äh, wer bereitet sie auf? Und das ist für mich eine eindeutige Herausforderung und Aufgabe für eine interne Kommunikation. Warum? Weil in einem solchen Prozess der Veränderung die meisten Menschen erst einmal Skepsis an den Tag legen. Und bei Skepsis bist du kommunikativ immer am besten aufgestellt durch die Bereitstellung von Fakten oder Informationen. Und das kann niemand besser leisten wie eine interne Kommunikation. Damit, nochmal Philipp, ist sie nicht Sprachrohr oder ja, Flüstertüte äh, quasi einer Geschäftsführung. Nein, sie stellt Informationen bereit, an die ich als Mitarbeiter herangehen kann. Nicht muss, aber kann.
1: Und sie stellt ja auch Informationen sozusagen ähm, in, in die umgekehrten Wege zur Verfügung, ne? also ähm, aus. Äh, aus den Abteilungen von den Standorten, ähm, aus dem operativen äh, Geschäft, wo das Know-how auch vorhanden ist, damit auch die Führungskräfte
2: darauf zugreifen können. Ne? So ist es. Der zweite wirklich hochinteressante Job, hochinteressante Job von äh, interner Kommunikation ist eine Aufnahme des Bewertungszustandes. Also das, was ich eben so ein Stück weit sehr ja, einfach jetzt mal differenziert habe in Skeptiker, Zweifler. Wir haben auch noch Promotoren dabei, Kontrahenten dabei. ja. Aber das zu erfassen, wie ist die Stimmung dort, kann auf eine ganz besondere Weise durch Antennen der internen Kommunikation erfolgen. Und das wiederum ist eine der wesentlichen, eine der elementaren Voraussetzungen dafür, darauf eine wirkungsvolle, zum Beispiel auch Führungskommunikation anzusetzen.
0: Wissen ist die Basis für Erfolg. Die School for Communication and Management, kurz SCM, hat die passenden Weiterbildungsformate für euch parat. Von digital bis Präsenz, von kleinem Seminar bis zur großen Konferenz, vom festen Termin bis hin zum flexiblen Videokurs. Alle Infos findet ihr unter www.scmonline.de
1: Auf deiner Website, ähm, Ulrich, ähm, findet sich ein Zitat von Managementguru Reinhard Sprenger. Ähm, der merkte einmal Folgendes an. Er sagte, wenn sie sich vor ihre Mitarbeiter stellen und denen etwas erzählen, werden ihre Mitarbeiter immer implizit drei Fragen stellen. Und du zeigst es, deswegen sage ich es schon, schon äh, drei Finger äh, hebst du in die Luft quasi, weil du schon weißt, was kommt. Ähm, ich lese es noch vor, also diese drei Fragen. Erstens, ist der glaubwürdig? Zweitens, meint der mich? Und drittens, plant er eine gemeinsame Zukunft? Oder nur seine? Und wenn Sie alle drei Fragen mit Ja beantworten, dann werden die Leute hinter Ihnen bleiben. Wenn nur eine mit Nein ausfällt, haben Sie die Leute verloren. Welche Quintessenz ähm, steckt da für dich, für dich drin? Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den er da, den er da anspricht. Was, was ziehst du daraus?
2: Also Hintergrund dieses Zitates und warum der bei uns, bei mir auch auf der Webseite aufscheint, ist das, was wir beide gerade für die Hörer mal miteinander diskutiert haben, nämlich dass äh, der wesentliche Teil einer wirkungsvollen Führungskommunikation in der Überzeugungsarbeit liegt, also in diesem glaubhaften Anderen. Und genau dafür, im Kopf, im Herzen, sag ich mal ein bisschen altmodisch, laufen jetzt natürlich Bewertungsschema ab. Und der Sprenger hat das auf, finde ich, sehr, sehr gute Weise in diese drei impliziten Fragen, die im Kopf von Menschen und damit auch von Mitarbeitern ablaufen, auf den Punkt gebracht. Interessant finde ich, und das deckt sich wirklich mit meinen langjährigen, ich bin jetzt, ich bin jetzt 32 Jahre in der Begleitung von Führungskräften da ja unterwegs. Interessant ist wirklich, dass wenn nur einer dieser drei Punkte ja nicht in Erfüllung geht, du das Gesamtpaket Vertrauen damit nicht hast. Und das ist vielen Führungskräften oft nicht klar, nicht? Also, Treten dann hin, treten dann auf äh, und äh, ja, sind sich dessen gar nicht bewusst, dass äh, einer dieser Punkte, nämlich das Mitarbeiter beispielsweise äh, mit der Frage, macht ihr das für sich selber, <lacht> nicht äh, hier äh, einfach hadern. Und äh, dann ist der Vertrauensteil weg und der ist elementar, immer wieder.
1: Mhm. Und ähm, wie schaffe ich es aus deiner Sicht als Führungskraft, ähm, dass diese drei Fragen mit Ja beantwortet werden? Das ist ja ähm, interessiert jetzt wahrscheinlich alle, die uns zugehört haben. Ähm, da geht es ja ähm, nicht nur darum, was ich meine vielleicht, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Ähm, vielleicht denke ich als Führungskraft, ähm, äh, ja klar will ich äh, die Leute mitnehmen und klar meine ich das so, aber ich kommuniziere es vielleicht nicht so. Ne? Also jetzt bezogen auf die Kommunikation deiner Antwort, wie, wie muss ich agieren? Was sind die wichtigsten Tipps, die du hast?
2: Also ich schöpfe da mal aus dem eigenen Fundus dieser vielen Jahre, nicht? weil äh, nicht nur Führungskräfte sind ja dieser Frage ausgesetzt, sondern beispielsweise auch ich als Berater. Also wenn ich in ein Unternehmen hineingehe, darf ich, muss ich davon ausgehen, dass die Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeiten will und soll, sich die gleichen Fragen stellen. In Bezug auf meine Arbeit und in Bezug vor allen Dingen auch auf meine Person. Also ist er glaubwürdig etc. PPP. Ich habe sehr viel dazu insofern gelernt, als ich mir selber die Fragen gestellt habe. Im Sinne von, glaube ich an das Projekt? Oder mache ich das, weil ich darüber ein gutes Beratungshonorar erziele? Ich kläre das für mich. Und auch die anderen äh, beiden äh, genannten Fragen äh, rate ich dazu, aus wirklich dem eigenen Herangehen, im Vorfeld mal Katharsis, sagte man da früher so schön, also im Sinne einer Erklärungsarbeit, einer Läuterung, sich selber zu stellen. Und schon das macht Auftritte einfach wahrhaftiger, überzeugender.
1: Hm. Stichwort digitale Kommunikation und digitale Führung. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, sind ja leider nach wie vor noch nicht vorbei, ist das ja ein ganz heißes Thema. Und wir haben gesehen in Studien, in mehreren Studien, verschiedenen Studien, dass das mit das größte Problem war, was Organisationen kommunikativ hatten. Also Führung sozusagen auf digitalem Wege, stattfinden und funktionieren zu lassen sozusagen. Ähm, ja, denkst du auch, das ist das größte Problem? Deckt sich das mit deiner Beobachtung?
2: Also mein Eindruck ist der, dass äh, sich über die Digitalisierung bestehende Probleme in der Führungskommunikation verschärft haben. Also wer vorher schon einfach Schwächen hatte, ein Stück weit diagnostisch mitzubekommen, wie gehen die Leute, wie geht meine Mannschaft, wie geht das Team damit um, hat noch schärfer einen Kontrollverlust als Herzrasen auf der Führungsseite, was machen die jetzt da, die Leute da, wie sind die da unterwegs und die Unbeholfenheit in der eigenen Führungskommunikation wird durch die Digitalisierung im Grunde genommen einfach nur potenziert. Deswegen halte ich es auch für den falschen Ansatz, immer ausgeklügeltere, weitere methodischen oder technischen Ansätze in der Sache da reinzubringen, sondern tatsächlich eher an der, äh, ja, an der, an, an, an der Qualifikation der Führungskommunikation als solcher zu arbeiten.
1: Also wirft quasi Corona ja wie ein Brennglas sozusagen den, das, das, das Licht auf die Probleme, die ohnehin bestanden haben und problematisch sind. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie, wie kann Führung digital gelingen, würdest du wirklich sagen, die Frage muss man mit einer anderen Frage eigentlich beantworten, nämlich mit der Frage, wie kann Führung gelingen ja, und das digital auch wegnehmen, weil das einen auf Abwege führt? Verstehe ich dich da richtig? Oder hast du konkrete Tipps, wie man wirklich auf digitalem Wege führen kann? Was es in diesem besonderen Setting? Das ist es ja, zu berücksichtigen gilt.
2: Also zunächst mal, und ich komme da auf das Vorhergesagte nochmal zurück, ist es wie ein Brennglas. Nicht? Also wenn Führungskräfte von der Führungskommunikation schon eh unter einem bestimmten Level unterwegs waren, kriegst du das auch durch noch so gut gemachte technische und methodische Ansätze nicht weggebügelt. Auf der anderen Seite freilich haben wir ja selber nicht als Beratungsunternehmen, kleines zwar nur, aber als Beratungsunternehmen, die Erfahrung machen müssen, Corona-bedingt, den größten Teil unserer Beratungsaufgaben über Zoom, MS Teams und Co. in der Sache machen zu müssen. Und das, womit wir uns als erstes und zunächst einmal auseinandersetzen wollten und mussten, ist, wie bringst du einen Workshop aus der analogen Welt in eine digitale Welt so hinein, dass die Leute bei der Stange bleiben, dass die... Ähm, im Idealfall gefesselt sind von dem, was da von der Kommunikationsseite her abläuft. Das hat uns Schweiß und Tränen gekostet, kann ich dir sagen. Nicht, weil wir zwar mit einer gewissen Vorerfahrung aus dem Radioteil, also aus Management-Radio, da rangegangen sind, gleichwohl mh, mh, solche Dinge wie: mh, mh, Wie machst du ein Rollenspiel? Ja, von der, von der, äh, über Zoom. Äh, uns tatsächlich einfach mediale Konzepte auch neu nicht nur ausdenken, sondern auch produzieren, vorproduzieren mussten. Kleine Videos, die dazu eingespielt werden und, und, und. Also die Digitalisierung verlangt tatsächlich auch da eine kreative und gleichzeitig technisch kreative Herangehensweise in der Kommunikation, sowohl von uns Beratern als auf die Mandanten hin, als eben auch von Führungskräften auf ihre Mitarbeiter hin.
1: Eine Frage, die die Chance bietet, die vielen Aspekte, die wir bereits besprochen haben, vielleicht auch, vielleicht auch so ein bisschen zu resümieren oder zusammenzufassen. Was trifft denn aus deiner Sicht eher zu? Braucht Veränderung Führung oder braucht Führung Veränderung? Braucht. Wenn du dich entscheiden musst, sonst würdest du natürlich <lacht> sagen, selbstverständlich beides. Ähm, aber äh, wo, wozu tendierst du?
2: Also die Führung braucht priorisiert von der Aussage jetzt her Veränderung. Warum? Weil sie wiederum das Maß der Dinge für einen wirkungsvollen Verlauf von Change oder Veränderung darstellt.
1: Damit ähm, nähern wir uns dem Ende der Podcast-Folge mit dir. Wir haben aber noch unsere regelmäßige Rubrik ähm, Ich hier hatte das befürchtet. Äh, genau. <lacht> ähm, jetzt ist Improvisationstalent gefragt. Ähm, äh, das hast du natürlich vorher von mir nicht ähm, bekommen zur Vorbereitung. Ähm, ja. ähm, die fünf Sätze für den Erfolg kommen jetzt. Äh, es handelt sich dabei um fünf Satzanfänge, die ich dir nacheinander ähm, vorlese und ich ich würde dich bitten, die sozusagen zu vollenden. Satzanfang Nummer 1 lautet, Führung funktioniert nur, wenn.
2: Du bewirkst, dass andere, nämlich Mitarbeiter, in hohem Maße eigenverantwortlich Ergebnisse erzielen können.
1: Führungskräfte müssen lernen, dass.
2: Ihr Beitrag, gerade bei Veränderungen, entscheidend ist, für den Erfolg dieser Veränderung.
1: Veränderungsprozesse sind heute?
2: Oft sehr weit weg von den tatsächlichen Abläufen.
1: Unternehmen brauchen Organisationsformen, die?
2: Mitarbeiter ermuntern, verantwortlich und mit großen Entscheidungsbefugnissen zu agieren.
1: In zehn Jahren arbeiten wir, Pünktchen, Pünktchen.
2: Na, ich hoffe gar nicht mehr, aber arbeiten wir in einer Welt, die heute kaum vorstellbar ist. Mhm.
1: Super, vielen Dank. Das hat auch noch mal einiges, denke ich, auf den Punkt gebracht, was wir davor etwas ausführlicher auch schon besprochen haben. Meine letzte Frage an dich ist eine aus dem Hintergrund heraus, dass wir ja ein Weiterbilder sind, die SCM. Was möchtest du noch lernen?
2: Lernen möchte ich vor allen Dingen das, was wir zuletzt als großes Thema da besprochen haben, nämlich mit einer Medienwelt, die uns heute abverlangt wird, noch souveräner umgehen zu können. Hm. Also
1: alles ist im Fluss, ne? Schön. Ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank ähm, Ulrich Hinsen hier bei uns zu Gast ähm, in dieser Folge des Think Beyond Podcasts. Ich fand, das war ein wahnsinnig ähm, spannendes, inspirierendes Gespräch auch, ähm, äh, Ja, was äh, nicht so die üblichen Tipps, die man vielleicht in irgendwelchen Checklisten im Internet ergoogeln kann, ähm, be beinhaltet hat, sondern ähm, ja einfach auch ähm, einen Einblick gegeben hat in das, was du in deiner langen Zeit, in der du schon äh, wirklich in diesem Bereich äh, tätig bist ähm, – auch äh, ja, an, an Erfahrungswerten, an, an Learnings mitgenommen hast. Super spannend, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich äh, freue mich, dass du hier warst und ich freue mich natürlich auch, wenn unsere ZuhörerInnen beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank. Vielen Dank auch.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.